0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema
1: des Tages.
0: Ein Podcast von Welt.
1: Mit Florian Sätler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 21. Juni 2023. Alle paar Wochen wieder steht ein neuer Termin an, der die wirtschaftliche Lage im Land verorten soll. Einer davon ist die Veröffentlichung der Konjunkturprognose des IFO-Instituts. In der Langfassung des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. Die Damen und Herren dort jedenfalls haben heute ihren neuesten Bericht veröffentlicht, in dem sie sich mit der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr beschäftigt haben. Und das Ergebnis sieht nicht so gut aus. Die Wirtschaftswachstumsprognose schlägt mit minus 0,4% zu Buche. Im Frühjahr war man noch von minus 0,1% ausgegangen. Holger Czajpitz dürfte vielen von Ihnen als Host unseres Podcasts Alles auf Aktien bekannt sein. Und weil er sich eben mit Wirtschafts- und Finanzthemen so gut auskennt, erklärt er heute, wie die Prognosen des IFO-Instituts einzuschätzen sind. Hallo Holger. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, immer gerne. Die deutsche Wirtschaftsleistung soll ja jetzt laut IFO-Prognose in diesem Jahr um 0,4% schrumpfen. Ist das besser oder schlimmer, als du erwartet hättest?
0: Ich muss gestehen, ich habe zum Jahresanfang mit meinem Podcast-Partner Dietmar Defner gewettet, dass Deutschland 0,6 Prozent schrumpfen wird. Da lag ich ja lange Zeit gut. Und dann kam ja diese Euphorie auf und alle haben gesagt, oh, wir haben vielleicht doch keine Rezession, alles wird gut. Und dann wurden die Prognosen angehoben. Und äh, ich habe mich mal gewundert, wie, wie kann das so gut werden? Und deswegen finde ich die Minus 0,4, das wundert mich jetzt nicht. Was mich eher verwundert ist, dass der Wirtschaftsminister ja für dieses Jahr noch plus 0,4 rechnet. Und im nächsten Jahr, sagt, er, habe ich ja sogar... 1,6 bis 1,9 Prozent Wachstum voraus.
1: Und das ist, finde ich, schon sehr optimistisch. Ich wollte gerade fragen, wie es denn mittel- bis langfristig aussieht. Also müssen wir uns an solche Minusmeldungen gewöhnen oder ist dann vielleicht doch eher so die Prognose habe realistischer?
0: Was ich frustrierend finde auf eine Art, wir hatten ja im vergangenen Jahr, also 2022, ist ja diese Woche bekannt gegeben worden, ein Bevölkerungswachstum von 1,3 Prozent. Und wenn ich jetzt mal ein Bruttoinlandsprodukt mehr ausrechne, dann ist es ja immer, wie viele Leute arbeiten, also Zahl der Arbeitskräfte mal dem Output der Arbeitskräfte. Und wenn ich jetzt sogar einen Zuwachs habe an Bevölkerung, müsste ja eigentlich, wenn ich jetzt einfach sage, alles andere bleibt gleich, müsst ja alleine 1,3% Prozent Wachstum von diesem Bevölkerungswachstum kommen, wenn die denn alle arbeiten, zugeben. Das tun ja natürlich nicht alle, die zu uns kommen. Und deswegen hätte ich eigentlich vermutet, dass wir eigentlich viel stärker wachsen müssen. Aber irgendwie scheint in Deutschland gerade, ja, wir haben Branchen, die gerade vor besonderen Herausforderungen stehen. Wir haben es ja gesehen, Gewinnwarnung bei Lanxess, also die Chemiebranche läuft nicht richtig wegen der hohen Energiepreise. Andere Branchen, Autobranche steht extrem unter Druck. Die Massenmarken bei VW haben eine, haben eine niedrige Marge. Irgendwie kriegen die es nicht hin, eine Software auf die Beine zu stellen, VW, um auch beim Elektroauto mitzuspielen. Eigentlich die deutschen Vorzeigeindustrien, die haben ein Problem. Und deswegen, und jetzt kommt das eine mit dem anderen zusammen und jetzt muss man halt wissen... Ist das jetzt am Ende das Bevölkerungswachstum, was dann für Wachstum sorgen wird, auch beim Bruttoinlandsprodukt, oder wird es die Industrieschwäche sein, die es das macht? Das beides bremst sich so aus. Insofern kann man da eine schwierige Prognose geben. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Leute, die zu uns gekommen sind, auch in Deutschland bleiben und dass vielleicht im nächsten Jahr oder in diesem Jahr auch noch mehr Leute zu uns kommen, dann kriegen wir ja mehr Leute auch in Arbeit, dann müsste es eigentlich wieder ein bisschen auch am Wachstum nach oben gehen. Und dann müssen wir das eigentlich gut hinkriegen. Es sei denn, die deutsche Wirtschaft. Es so ein bisschen aus und die Branchen, die ich eben gerade genannt habe, sind die, die langsam zurückbauen. Ja,
1: du hast ja gerade schon erwähnt, welche Branchen besonders betroffen sind. Welche Folgen hat das denn für die Allgemeinheit? Also betrifft mich das nur, wenn ich jetzt wirklich in einem dieser Unternehmen arbeite? Oder gibt es dort auch gewisse Folgen, die ich auch zu so spüren bekomme, wenn ich eigentlich mit diesen Branchen, die da jetzt besonders unterleiden, gar nichts groß zu tun habe?
0: Wenn man jetzt nochmal in die Zahlen reinguckt, dann stellt man ja fest, privater Konsum ist dies Jahr noch schwach. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Klamottengeschäft betreibe, dann werde ich sicherlich nicht den großen Boom erleben. Und die zweite Branche, wo es richtig runtergehen, wo es auch nächstes Jahr noch runtergehen soll, sind nochmal die Bauinvestitionen. Also Bau, also wenn ich am Bau arbeite, ist auch schlecht. Aber jetzt gibt es natürlich auch noch Auswirkungen, die darüber hinaus wirken, wenn jetzt weniger Wohnungen gebaut werden. Aber so viele Leute zu uns kommen, dann habe ich, ja, Wohnungsmangel, dann habe ich Mieten, die wahrscheinlich steigen. Da habe ich, es ist es ist halt, man muss sich das gesamte Gebilde angucken. Wie viele Leute gibt es in Deutschland, was machen diese Leute, welche Branchen boom, welche Branchen boom nicht. Es ist halt alles ein schwieriges Gebilde und wenn man sich das anschaut, dann kann man ungefähr sehen, wer die Gewinner und die Verlierer sind. Und am Bau die Leute sicherlich sind es nicht, die Leute im, im Handel sind es wahrscheinlich auch nicht. Leute im Tourismus wahrscheinlich eher, weil die Leute eher auch noch Erlebnisse haben wollen und weniger Sachen kaufen wollen. Also man kann auch nicht genau sagen, dass alle Konsumbranchen jetzt schlechter sind. Insofern ist es immer eine sehr schwierige Angelegenheit, jetzt genau Gewinner und Verlierer zu nennen.
1: Es heißt ja im IFO-Bericht, Zitat, der Beschäftigungsaufbau dürfte sich in den kommenden Monaten spürbar abschwächen, Zitat Ende. Sprich, es größere Anspannung auf dem Arbeitsmarkt. Woran liegt das? Du hast ja erwähnt, es kommen Leute zu uns, man versucht auch die in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Also wie kommt das, dass man da offenbar auf so eine Art Plateau zusteuert?
0: Naja, es gibt halt einzelne Branchen, haben wir besprochen, denen es nicht mehr so gut geht. Wenn du jetzt VW heißt und bisher einer der größten Arbeitgeber bist, dann wirst du wahrscheinlich jetzt wenig Neigung verspüren, noch Leute aufzubauen, weil du schon Probleme hast, die Leute, die alle da sind, irgendwie produktiver zu machen. Oder wenn du jetzt in der Chemiebranche bist und sagst, mein nächstes Werk, das baue ich lieber in... China auf als in Deutschland, dann wirst du auch nicht sagen, oh, da will ich in Ludwigshafen noch ein paar Leute dazu einstellen oder woanders. Also das ist der Effekt. Aber wenn man insgesamt auch mal in die IFO-Prognose reinguckt, die rechnen ja schon noch damit, dass die Zahl der Erwerbstätigen langsam steigt. Also in diesem Jahr sollen es ungefähr knapp 46 sein und im nächsten Jahr sollen es 46,1 Millionen sein. Insofern, das wären ja neue Rekorde. Insofern werden diese neuen Leute auch in den Arbeitsmarkt gebracht. Was ich eher frustrierend finde, wenn wir irgendwo durch die Stadt laufen, sieht man ja überall Schilder, wo steht, oh, Arbeitskräfte gesucht. Und wie es dann sein kann, dass wir noch weit über zwei Millionen Arbeitslose haben und auf der anderen Seite so viel offene Stellen haben, dass das nicht zusammenkommt. Das ist wirklich ein Jammer und da müsste man noch mehr machen, entweder Leute noch qualifizieren oder Leute irgendwie einen Anreiz geben und sagen, okay, wenn ihr jetzt da anfangt zu arbeiten, dann werden die ersten, weiß ich 10.000, die ihr noch mehr verdient über euren Sozialhilfesatz, die werden dann nicht angerechnet oder irgendwelche Anreize ersetzen damit irgendwie dieses Problem offene Stellen und Fachkräftemangel oder insgesamt Arbeitskräftemangel, dass man das noch irgendwie ausgleichen kann.
1: Es gibt ja auch die eine oder andere gute Nachricht, auch inmitten der jetzt vielleicht weniger guten Nachrichten in diesem Bericht. Eine davon, die Staatsdefizite sollen langsam zurückgehen, auch weil jetzt viele der Entlastungsmaßnahmen kommen dann ja auslaufen, die es in der Krise gab. Sind wir denn zumindest bei allem, was eben nicht so gut läuft, schuldenmäßig auf einem guten Kurs?
0: Also schuldenmäßig, ja. Da kann man ja beim IFO sehen, die sagen in diesem Jahr soll noch die, die Neuverschuldung bei 69 Milliarden sein. Im nächsten bei 27 Milliarden, da sind wir ja schon bei der Schuldenbremse. Da darf man ja pro Jahr nur 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an Neuverschuldung machen. Das ist okay. Aber was, was ich jetzt, wovor ich jetzt warnen würde, wenn ich jetzt beispielsweise überall in Europa woanders hinschaue, Italien beispielsweise, ist Frau Meloni, die sagt, hey, wir wollen gar nicht wieder diesen alten Schuldenregeln zurückhaben. Wir wollen hier investieren. Wir wollen das machen, wir wollen jenes machen. Wenn wir das einzige Land in Europa sind, was jetzt sagt, wir sparen und klar, wenn ich jetzt spare, um um Leute zu subventionieren, irgendwie ihre Stromrechnung zu bezahlen, da würde ich auch sparen. Aber wo ich nicht sparen würde, wäre bei, bei Investitionen. Und gerade wenn jetzt hier ganz viele neue Leute kommen, dann muss man investieren, dass die Leute integriert werden können. Und wenn ich jetzt ein neues digitales Zeitalter mit Künstler und Intelligenz habe, dann muss ich auch gucken, dass ich da investiere. Also diese Chipwerke, klar, wahnsinnig viel, was da an Subventionen fließt, 10 Milliarden alleine für Magdeburg, das ist sehr viel und man weiß jetzt auch noch nicht, ob Intel jetzt die geilsten Chip bauen wird. Aber ich finde, solche Investitionen muss man unbedingt fördern. Und wenn überall in Europa die anderen alle das machen und überall alle anderen Schulden machen, wir sind die Einzigen, die keine Schulden machen, dann stehen wir am Ende wie die Doofen da, weil dann sagen alle oh, ihr habt ja noch so eine solide Staatsfinanz fürs nächste große europäische Hilfsprogramm, könnte uns noch ein bisschen was abgeben. Das war ja bei diesem Corona-Programm genauso. Und eigentlich werden wir in Deutschland jetzt diejenigen, die am ehesten noch europäische Hilfe brauchen können, weil wir nämlich das Schlusslicht sind, kriegen wir aber nicht. Und wenn wir jetzt weiter sowas machen, und lieber jetzt die Kohle ausgeben, aber in die richtigen Sachen, nämlich investiv, damit wir wirklich mal hier vorankommen und eine neue Infrastruktur schaffen und wirklich das Land fit machen, um auch all die neuen Leute, die gekommen sind, reinzubringen, jetzt die neuen Chancen zu nutzen und so weiter. Deswegen ist es nicht unbedingt eine gute Nachricht, nur wenn wir jetzt aber mal ganz viel sparen.
1: Ja, Apropos die anderen, wie stehen wir denn jetzt wirklich faktisch im europäischen Vergleich da? Weil aktuell kann dann ja, wenn man mal so auf manche öffentliche Debatte blickt, schon mal schnell das Gefühl beschleichen, dass es eigentlich bei allen ganz gut läuft, außer bei uns, bei uns geht die Welt unter. Ist, ist, das, ist das eine realistische Ansicht oder muss man da vielleicht einen Tacken mehr differenzieren?
0: Nee, also da muss ich leider sagen, da stimmen die Daten mit dem erzählten Narrativ mal überein. Das tut ja nicht immer. Es gibt ja mal, mal so Schwarzmaler, die sagen Huhu! und raunen noch dabei. Aber überall in Europa, in Spanien ist beispielsweise gerade das Wachstum für dieses Jahr aufgestuft worden von der Notenbank von 1,6 auf 2,3 Prozent. Wir, wir kommen in Minus möglicherweise, die plus 2,3 Prozent. In Italien ist es zuletzt hochgestuft worden auf 1,1 Prozent. Selbst Frankreich, die jetzt auch nicht so doll darstellen, die sollen dies ja 0,6 Prozent wachsen. Amerika, wenn man ein bisschen weiter guckt, übereinbar Prozent die Einzigen, die jetzt auch mit uns Probleme haben, sind die Chinesen, weil die aus Corona doch nicht so doll wegkommen und so weiter. Und das ist für uns auch noch ein Problem, weil das ist ein wichtiger Handelspartner von uns. Also insofern sind wir doppelt gegeben. Aber alle anderen, gut, die haben auch Strände, da machen die Leute, fahren die Tourismus hin. Die haben aber auch die ganzen europäischen Hilfsprogramme, wo sie Investitionen machen. Deswegen würde ich hier dafür plädieren, wir müssen wirklich was machen um hier das Land noch fitter zu machen und Investitionen zu machen und nicht irgendwie wieder der kranke Mann Europas irgendwann zu sein, wie wir es schon mal, wir waren es ja schon zweimal, einmal Mitte der 90er Jahre, einmal Anfang der 2000er. Das kriegen wir alle zehn Jahre, haben wir das Ding ja wieder. Aber das muss nicht wieder sein. Insofern finde ich, da müssen wir jetzt was tun. Wir kriegen die Leute, die jetzt zu uns kommen. Wir haben irgendwie die finanziellen Mittel noch was zu tun. Wir haben die klugen Köpfe und das alles zusammen, da kann man mehr draus machen.
1: Ja, Dann hoffen wir mal, dass in diesem Fall nicht alle guten Dinge drei sind. Also danke dir auf jeden Fall für die Einschätzung.
0: Ja, sehr gern. Danke.
1: Zum Schluss noch eine bitte in eigener Sache. Gleichzeitig mit dieser Kicker-Folge geht auch ein ganz neuer Weltpodcast an den Start. Er heißt Das denkt Deutschland. Unser Chefredakteur Ulf Poschardt versucht darin gemeinsam mit Forsa-Chef Thorsten Tierhoff jeden Mittwoch aktuelle Debatten aus dieser Perspektive heraus einzuordnen. Es geht etwa um die Frage, ob die Menschen in West- und Ostdeutschland noch immer anders denken. Oder. Darum, ob die viel kritisierte Gen Z tatsächlich so anders ist als andere Generationen. Den Anfang macht heute die Frage, warum die AfD aktuell in den Umfragen so stark ist. Was Kickoff angeht, war es das für diesen Mittwoch. Die nächsten Folgen gibt es wie gewohnt, zunächst morgen früh um 5 Uhr und dann wieder um 17 Uhr, bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den podcast plattform abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob. Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de